0: Fala Novo Horizonte, começando o NH News, hoje tem os convidados que são os protetores de animais, eu vou apresentar um por vez, primeiro eu vou falar com a Paula Reame da ONG, oi Paula.
1: Oi Gilson, boa noite, tudo bem?
0: Muito obrigado por você ter vindo, viu, Paula?
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: A Paula, ela, é, ela tem a ONG Mão Amiga, Protetora dos Animais. Isso. Desde quando, mais ou menos, Paula?
1: Eu faço parte como voluntária desde 2012. Assumi a presidência em 2014.
0: Legal. Então, a Paula representando a ONG e o Marcão dos Animais está aqui também. Fala, Marcão, seja bem-vindo. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos assistindo também aí.
2: É um prazer muito grande estar aqui e obrigado pelo convite de estar aqui. Marcão dos
0: Animais, Marco Antônio Rodrigues, é isso, Marcão?
2: Exato, Marco Antônio Rodrigues, ou Marcão dos Animais.
0: Marcão, é, você está envolvido com a causa dos animais há quanto tempo? Você já fez esse cálculo aí?
2: Ah, mais ou menos uns 25, 30 anos já que eu estou envolvido em cuidar de animais de rua. Já faz esse tempo já, eu e minha esposa.
0: Caramba, Marcão, você é. é do tempo da Astrogilda. É, eu cheguei a ver né, o trabalho dela,
2: né? O trabalho dela foi a, a primeira protetora de animal de Novo Horizonte que eu conheci, foi ela. Eu, eu, eu passo na calçada onde, em frente à casa dela e consigo ver ainda as canequinhas né, de manteiga ali que ela colocava com água, né? Como se estivesse ali, lógico, hoje não tem mais, mas eu me recordo todos esses detalhes. Eu,
0: eu queria ver com vocês, né? entender melhor com vocês como que é essa aptidão de, de cuidar dos animais, qual ligação que tem? Por que, que vocês têm? Vou começar com a Paula, pode ser, Paula? Pode, você sabe pode explicar ser. por que, que você tem tanta dedicação, aptidão por algo assim que, que eu acho que não te dá renda nenhuma, pelo contrário, pelo só contrário. te dá gasto, né? É. Você consegue explicar pra gente?
1: Explicar, explicar, não. É, é um amor muito grande, é algo que eu nasci com isso. É, eu falo pra todo mundo, é um dom de Deus mesmo vocês comentando da Dona Astrogilda, eu me recordo, eu muito criança, é, eu moro, minha mãe né, mora ali na Campos Salles, e ela morava na Campos Sales, então toda vez que eu ia para o comércio com a minha mãe, a gente passava em frente à casa da Dona Astrogilda. E eu me recordo assim, brevemente, porque eu era pequenininha, que a Dona Astrogilda convidou minha mãe para tomar um café. E eu entrei junto, claro, né? E de repente, cadê a Paula? A Paula estava lá no meio dos gatos, cachorro, tudo doente, pegando, beijando, abraçando... Então, eu nunca tive nojo de animais. Pelo contrário, eu sempre gostei demais de animais. Não somente gato e cachorro, né? É, eu sou vegetariana há 25 anos. Eu não como carne há 25 anos por amor aos animais. Não porque eu não gosto, é por amor a eles. Então, é algo que vem desde a infância. Gostava de brincar com galinha, porco, vaca, cachorro, tudo. E aí foi cada vez... Cada dia, assim, se fortalecendo mais esse amor. E conheci a ONG, né? Na época até que o Marcão, ele era presidente ainda. Conheci a ONG através do meu irmão que fazia parte. E, e ele me convidou pra ir até lá e nunca mais consegui sair.
0: Então, peraí, deixa eu entender uma coisa.
1: <risos> Acho que eu pulei umas deixa, partes. Deixa eu
0: entender uma coisa. A ONG, então, não foi você que fundou. Não. Eu conheci a ONG, a ONG com você. A ONG quem fundou foi o Marcão. Isso, eu e mais outros amigos, né, junto na época. Fala, fala pra gente sobre essa fundação, Marcão.
2: É, foi uma, uma época que achamos que tinha necessidade de ter, assim, um órgão para poder resolver os problemas dos animais, né. Um trabalho sério para ajudar realmente os animais em rua, né.
0: Você lembra da primeira diretoria dessa ONG, quem que era? É, eu, o Wilson, o... O Wilson, Wilson, que é o Wilson, Wilson que é o... Wilson,
2: o... o irmão da Paula. O <risos> irmão da Paula. Alana.
0: É. Sim.
1: Alana, Alana que está comigo até hoje. É, Alana, Alana. Ela,
2: ela faz Isso. parte também. É. E... O
1: Alexandre, Patrícia. É, o
2: Alexandre, a Patrícia. Enfim, tem vários né, que, que participavam na época. Aí, com o passar do tempo, alguns foi deixando, né? Foi parando, foi diminuindo né, o ímpeto, né? E ficou poucos, né?
3: NH News.
0: Ô, Paula, e você lembra o primeiro animal que você resgatou? Teve isso ou não? Você já, isso aconteceu tantas vezes que você já não lembra mais.
1: Aconteceram muitas vezes que eu não me lembro. O que marcou muito, né, de um dos, eu lembro que foi um dos primeiros, não exatamente o primeiro, foi o que eu perdi recentemente, que eu ainda estou sofrendo muito pela morte dele, que é o Mickey. E eu lembro que eu tinha acabado de entrar na ONG e ele foi um dos, que eu me recordo, um dos primeiros que eu levei. Mas certinho, eu não lembro. Foram muitos animais que passaram pelas nossas mãos. Entendi.
0: Muitos. Você, hoje, é, qual que é o seu cargo na ONG?
1: Hoje, eu não posso ser presidente, eu estou apenas como voluntária, porque a, o Estatuto da ONG não permite estar na política e ser, fazer parte da diretoria.
0: Muito bem lembrado, e eu esqueci de falar sobre isso, mas eu acho que o pessoal aqui no Novo Horizonte uhum. sabe, né? A Paula, ela é vereadora, e não só ela, como a Dona Ivone também representa a causa animal lá na Câmara. Estamos bem representados, né? Porque a Obrigado. Dona Ivone também, ela tem um trabalho tão, tão longínquo quanto o seu, né, Marcão? Sim,
2: ela é mais, mais velha que eu ainda ela é, né? Já faz muito tempo que ela, ela faz esse trabalho, né? Entendi. E, inclusive, até o nome do centro de castração foi um, através dela, né? Como vereadora, ela que sugeriu, né? Não é sugerir o nome, é outro nome que se dá isso. Leva o nome da Astrogilda por causa dela né? Sim. Ela
1: fez o projeto de
2: lei é, Isso, é o projeto Sim. De lei. ela
0: fez o projeto de lei Que Exatamente. deu o nome da Astrogilda é. Just, Justíssimo é. E Marcão, deixa eu falar com você agora Por que, que você é protetor dos animais, Marcão?
2: Olha, é o seguinte Eu e minha esposa, quando as minhas duas filhas Foram embora, nós ficamos sozinhos Aí elas acharam que nós tínhamos que arrumar um animalzinho E elas arrumaram um animal Só que esse animal, ele ficou doente Sabe? E sofreu muito e foi justo numa época que eu e minha esposa estávamos numa situação complicada também, financeira, para poder cuidar dele. Mas nós levamos ali em um Job de Cabal. É, tudo, fizemos de tudo por ele, sabe? Desse animal. Mas, infelizmente, ele veio a óbito, não teve jeito. E nós sofremos muito com, com, com ele, né? De ver ele sofrer. Aí resolvemos. Nunca mais. Nós não vamos ter animal mais. Chegamos a conclusão. Eu já falei isso muitas é, vezes. Exato. Aí teve um dia, eu e minha esposa conversamos assim. Marisa... Se esse cachorro teve todo esse apoio nosso, ele sofreu tanto, ele morreu. E os animais de rua que não têm esse apoio? Como é, como é, o que acontece com eles, sabe? Foi quando nós começamos a assim, ter interesse não de ter, mas de cuidar da rua. Aí a minha mulher ela começou a fazer, levar ração em determinados lugares, fazer comida. Né? Até hoje, né? minha esposa ela faz uma panela grande de arroz com figo de frango. Todo dia ela faz. Tem dia que não tem almoço para mim. Mas, tu... Mas os cachorros tem tá? e ela sabe já os lugares que esses animais eles têm que comer, né? O lugar certinho, ela vai lá, ela coloca todos os dias. Ela faz isso, sabe? tem uns pontos já onde ela entrega esse, esse alimento para eles, né? Eles esperam.
3: NH eu
0: não, não sou assim dedicado à causa. Tenho um grande amor pelos animais. Minha vida toda foi meus companheiros foram animais. E, assim, é, existe uma conversa de que, quando você trata o animal de rua, você, de certa forma, você influencia esse cruzamento, esse tipo que aumente o contingente dos animais de rua. Que talvez o correto não fosse isso, e sim fazer uma campanha de, de castração e não de, de, de tipo assim, de, de dar comida para os bichos viverem na rua, que quem tem o cachorro tem que cuidar dentro de casa e não na rua como que é, como que vocês é, pensam isso? é, isso aí seria assim se
2: fosse num mundo perfeito né mas infelizmente não é esses animais que nós tratamos né, minha mulher trata, nós fazemos todo o empenho de castrar eles, eles só não têm uma família muitos deles são animais comunitários o que, que significa isso? várias pessoas cuidam deles também se preocupam com eles levam um cobertor, alguma coisa assim agora esses animais nós procuramos castrar então, se você castrar, não tem problema nenhum você alimentar ele. Porque você vai fazer o quê? Ele não tem lugar para você pôr ele. Não tem, um, não tem um destino. Então, você tem que fazer o quê? Cuidar dele até que ele envelheça e, e morra naturalmente. Porque eles, tão, eles são frutos de um problema da sociedade. Eles estão ali porque alguém abandonou, alguém errou. Alguém errou. E quando fala alguém errou, isso nós podemos dizer que até mesmo os políticos, né? Deixaram de fazer campanhas né, de determinados anos para poder castrar e resolver esse problema. Foi deixando, deixando.
0: Agora, o protetor, o que ele faz? Ele procura cuidar pelo bem-estar do animal. O problema, então, se resume à castração, Paula, é isso?
1: A castração é, sem dúvida, a maior solução. Eu fico, assim, indignada, muitas vezes, quando eu oriento algumas pessoas a castrarem seus animais e elas falam, principalmente o macho, tadinho. Eu falo, tadinho se você não castrar. Porque a castração, além da procriação, como o Marcão disse, tem a questão também da saúde do animal. Né? A castração, ela protege o animal de várias doenças. A fêmea, por exemplo, contra a piometra, né? que é o, o câncer de útero, né? o câncer de mama. E o macho também contra o, o câncer de próstata. E fora outros problemas em questão de comportamentais. Então, a castração é a maior solução, sem dúvida nenhuma. E agora, graças a Deus, né, estamos aí com o centro de castração funcionando, a demanda está enorme, né, já aproveitando que nós estamos falando sobre o assunto, falamos do nome, né, da dona Astrogilda, é, está com uma demanda muito grande, porém, eu aconselho a todos irem lá, darem seu nome, colocar o um nome na lista para poder castrar seus animais, as pessoas que não têm condições, porque nós, protetores, sempre ouvimos muito isso. Ah, eu queria castrar meu animal, mas eu não tenho condições. Então, foi aí que juntou os protetores, né? juntamente aí que eu vou falar o nome delas, que é a Cristina e a Marta. né? Então, um beijo para as duas, que eu adoro muito as duas. É, iniciou o processo da, desse centro de castração. Então, ele começou através de doações, através do esforço de protetores de animais. E, graças a Deus, hoje está funcionando.
0: É, sim. Quantos animais estão cast sendo castrados hoje? Eu fui lá, a previsão parece que era de 3 para subir para seis. Hoje como é que está? Você sabe, Paula?
1: Sei. É, a, a castração, o veterinário, ele é pago para castrar 10 animais por dia. Mas o que, que acontece? Ainda não tem a quantidade de gaiolas o suficiente. O que, que são essas gaiolas? Para quem não sabe. É o lugar onde depois que você castra esse animal, ele tem que fazer o pós-operatório. E ele tem que ficar isolado. Então, até o momento, só tem seis gaiolas. Mas aí é onde entra a vereadora que está na luta, é, tanto né, querendo essas gaiolas, quanto pedindo para o pro Executivo providenciar o mais rápido possível.
3: NH News.
0: Eu tava, antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu estava conversando com o Marcão e eu fiz uma pergunta para o Marcão falando, por que, Marcão, que você não se envolveu politicamente é, igual a Paula para tentar resolver esse problema dos animais assim de maneira mais direta? Aí o Marcão explicou os motivos dele. Você quer falar novamente, Marcão?
2: É, um dos motivos do porquê que eu não me envolvo, né, ser candidato a isso e aquilo é em virtude da minha religião, né? Eu sou testemunho de Jeová e nós não se envolvemos com política, né? Respeitamos né, os políticos, temos que dar todo o respeito aí no trabalho de todos, só que não há o meu
1: envolvimento né?
0: nosso, né? Nesse campo. né? Entendi. Então o Marcão não se envolveu, mas a Paula se envolveu.
1: Agora eu vou perguntar. O Fabiano me convidou para sair pelo partido dele. Primeira coisa que eu fiz. Marcão, é ou não é? É
2: verdade.
1: Marcão, você vai se candidatar? Falou, não, Paula, eu não vou. Eu falei, eu vou, tenho teu apoio? Apoio sim, não é ele fazer campanha, é o apoio de amigo, o apoio de protetor. Não, Paula, vai, que a gente precisa de mais gente. Aí foi onde eu entrei, também em contato com a Alana. Alana, eu vou, você vai comigo? Bom, ela tá junto comigo até hoje. Aí depois eu conversei com a minha família, mas primeiro foi o Marcão e a Alana, os primeiros que eu comentei.
0: E é isso que eu quero te perguntar, Paula. E essa teoria de que, se envolvendo, entrando na política, você consegue facilitar as coisas? É real ou você está encontrando barreiras para tentar hum. movimentar essas peças aí em prol da causa?
1: Muitas barreiras, Gilson, muitas. Eu serei muito sincera, quando eu me candidatei, eu achei que ia ser muito mais fácil. Eu achei que a política era algo muito mais fácil e não é. Tem muitas barreiras para enfrentar. E não falo nem só em questão de é, passar pelo executivo, nada disso. Graças a Deus eu tenho muito apoio do Fabiano e da Marilis, Muito apoio mesmo. Só que tudo entra, obviamente, dinheiro. Tudo entra licitação. Tudo entra aprovação de leis. Então, existem sim várias barreiras. Entretanto, nesses oito meses de mandato, já foi feito muito pela causa animal. Muito mesmo. É, eu falo que a política, ela anda em câmera lenta. E, e não é uma culpa de vereador, culpa de prefeito, é a política em si. Ela anda em câmera lenta. Então, nessa câmera lenta, já conseguimos bastante coisa, assim pela, pela causa animal. Como a reinauguração do centro de castração. Né? A meu pedido, o, o executivo fez o fundo municipal da causa e bem-estar animal. Porque através desse fundo nós conseguimos receber mais facilmente, de uma maneira mais simples, verba destinada diretamente para a causa animal. Né? A, a reforma que teve no Canil, a organização que teve no Canil, também foi uma das coisas que que nós conseguimos durante esse mandato. E agora que vem é o gatil, né? é a próxima luta aí que nós estamos. E se Deus quiser, em breve nós teremos o nosso gatil municipal.
3: NH News
0: Eu tenho dois temas que eu quero falar com vocês. Assim, e foi por isso, inclusive, que eu, que, eu, que eu chamei. Inicialmente, eu chamei a Paula. Depois, eu chamei o Marcão. Por quê? É, aconteceu, eu atropelei um cachorro. E assim, eu tava vindo com o meu carro, devagar, andando devagar. Mas o cachorro veio correndo muito rápido e entrou debaixo do carro. E na hora que eu atropelei o cachorro, ele começou a gritar, gritar, gritar... E eles gritam muito alto, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer... Eu encostei o carro e falei assim... Pronto, vou pegar esse cachorro agora e vou levar ele pra onde? Pra quem que eu ligo? O que que eu faço? E agora? Meu Deus, nunca aconteceu isso comigo! O que que eu fiz? Liguei pro Marcão... Primeira, a primeira pessoa que eu pensei foi você, Marcão... Eu peguei o telefone, liguei... Você, falou, você me atendeu e falou assim... Gilson... Não tem o que fazer. Eu falei, Marcão, quem é responsável por esse órgão na, na, na administração da prefeitura para fazer alguma coisa, Marcão? Você falou ninguém. Marcão, alguém tem que ajudar a vir recolher isso, do mesmo jeito que tem, um... na minha cabeça, ficou isso, né? Do mesmo jeito que tem os bombeiros que resgatam pessoas que são atropeladas, é, talvez tenha alguma coisa que resgata os animais. Não tem que você falava, Marcão. <risos> isso deve acontecer muito com você. Qual que é o procedimento correto quando acontece um acidente com o um animal?
2: Olha, o que acontece é o seguinte, né? Isso ocorre constantemente: animais serem acidentados. Tem casos que é por imprudência do motorista, tem caso, alta velocidade, né? não é o seu caso. Mas é, é, com frequência, animal entra na frente do, do carro e ocorre. Né? Então, não, a pessoa tem que pensar o seguinte: ela não é obrigada a socorrer, porque o cachorro tem dono. Se tiver dono, por exemplo, ele que é o responsável. Mas seria importante, veja, o motorista também pensar. Vai deixar o animal naquela situação? Foi o que eu falei para você, né? Que aí você tomou a, a decisão de realmente de socorrer ele. E você socorreu. Que eu acho que é o certo. A pessoa fazer isso. Procurar, sabe, ajudar o animal. Porque o animal não tem como. Não tem como. A tua situação ainda, é o animal tem dono. Mas a maioria dos casos que eu, que eu enfrento, não tem dono. O que acontece? Quando o animal ele é acidentado... E de forma mais grave, o máximo que as pessoas fazem é arrastar ele para a beira da calçada. E deixar, e deixa deixar agonizando. Agonizando. E ele fica agonizando até que passa uma pessoa que ela tem assim, ela tem, tem dó, mas não quer enfiar a mão no bolso para fazer algo por ele. Pegar por ele no carro, levar. Essa seria uma atitude normal das pessoas, eu acho que deveria ser. Mas infelizmente a maioria não, não fazem isso. Aí muitos ligam para mim, e aí você fica nesse problema, né? que é uma luta que eu tenho há muito tempo. Né? Eu gostaria que o que eu vou falar aqui ficasse bem, bem, bem frisado. Seguinte, olha, uma cidade tem bastante vereadores. Eu gostaria que não só os vereadores da causa animal se preocupasse com o que eu vou falar agora, mas todos. Aí ele pode pensar assim, mas eu não tenho nada a ver com o animal. Tem a ver, porque um animal na rua... Ele pode causar um acidente de moto numa uma pessoa e tirar a vida de uma pessoa. É preocupante os animais de rua, não só pelo lado do animal, mas ao lado da pessoa. Então, quer dizer, faz parte de um projeto meu, eu tenho um sonho, que eu acho que a cidade deveria ter um ambulatório, deveria ter alguém para socorrer nesses casos, sabe? Eu, isso já está ocorrendo em algumas cidades no Brasil, tem já esse serviço de socorro. Então, eu gostaria muito que a minha cidade, Novo Horizonte, tivesse esse trabalho. Porque é difícil. Você está na sua casa, 11 e meia da noite, aí alguém liga ali para você e fala, olha, um, um animal foi atropelado e ele é de rua. Está aqui agonizando. E agora, o que, que você faz? Quer dizer, a pessoa te joga o problema para você. Jogou para mim o problema. Eu tento fazer o máximo que eu posso de tentar socorrer esse animal. Por exemplo, recentemente, perto do Café Úbida, uma, um cachorro ele foi atropelado e uma pessoa ligou, entrou em contato comigo, ele foi até o veterinário, é grave a situação dele, então tem até um vídeo dele, né? esse osso aqui, ele separou e ficou ali lambendo o animal, você vai deixar o animal morrer? Mas o animal tem outro problema, na outra pata também, né? só que é um custo altíssimo, né você mexer com fratura, é complicado que é um negócio que aumenta o valor do, do serviço veterinário, mas e agora, se não tem um trabalho, por exemplo, do que eu faço, quem que vai fazer esse trabalho, então? Você entendeu? Por isso tem que ser um... Deveria ter um órgão público, um setor, não sei como, deve ser estudado, deveria voltar a atenção a isso. Eu já vi um amigo meu, ele ser acidentado com um cachorro, ele ficou mais de 90 dias sem trabalhar. Então, quer dizer, ele deu prejuízo né, para o Estado, para ele próprio, um monte de coisa. Né? medicamento, cirurgia, tudo por causa de um animal na rua. Então, o animal na rua deveria ser preocupação de todos de todos os vereadores, sabe, de entender que tem que ter um caso assim, acontecer um acidente, ligar para esse serviço, dar os primeiros socorros ali, sabe, é, recolher o animal, não deixar o animal sangrando na sarjeta ali, sabe, é uma situação complicada.
3: NH News
0: A Paula, recentemente, ela criou um fundo dos animais. Explica para a gente, Paula, porque, porque eu quero te perguntar se esse fundo poderia ajudar nisso.
1: Então, é, entrando um pouco no assunto que vocês estavam comentando, né, a respeito do que o Marcão falou, de ser criado esse órgão para poder resgatar esses animais nessa situação. É um projeto que, sim, existe, um projeto meu. Só que eu sei que vai ainda uma luta de muito tempo, porque é necessário uma verba muito alta para isso. Nós temos o local, ali junto com o centro de castração, daria para ser feito esse ambulatório, ou gratuito, ou já pensei também, igual tem em Catanduva, é a Asa, né, Marcão? É. Em Catanduva, que cobra um valor mais em conta. Então, é algo que está sendo estudado. Uma outra situação, que é algo que eu também já estou correndo atrás, que eu sei também, que é uma coisa que o Marcão já falou muito para mim, é a microchipagem do animal. O animal está na rua... Ah, foi um exemplo como aconteceu com você. Foi atropelado. Ah, foi atropelado. O dono finge que não é dele. Porque acontece muito isso também. Tá? O animal está doente. Ah, ou, ou o dono coloca o animal na rua. E a pessoa fala assim... Não, não é meu. Se esse animal está microchipado, a gente consegue saber quem é o dono. Um outro projeto de lei que eu pensei em fazer é a questão de ser... E pro... existe em Votuporanga, até de um amigo meu que ele fez esse projeto de lei lá, é proibido animais nas ruas. Porque tem muitos casos, muitos casos, a pessoa solta o animal na rua para dar uma voltinha e só recolhe ali a hora que o animal quiser, ou a hora de dormir, ou às vezes nem recolhe. Então, proibir esses animais. Entretanto, eu tenho receio de um outro lado. Será que para essas pessoas cumprirem a lei, ela não vai deixar esse animal acorrentado?
0: Nossa, quando... são muitos dilemas Exatamente, né?
1: Exatamente, são muitos dilemas Então eu cheguei a fazer ali Peguei o projeto desse meu amigo vereador Cheguei a levar lá na Câmara para as meninas Mas depois eu falei, espera um pouquinho Eu vou pensar melhor sobre o assunto Porque eu tenho essa preocupação E a gente sabe o tanto de pedidos que nós temos né, De maus tratos com relação a isso Até gato, já, a gente já recebeu o pedido Para socorrer um gato que vivia acorrentado Gato acorrentado. Gato acorrentado. Entendeu? Então, é, é uma são várias situações que, infelizmente, vai demorar um tempo para a gente conseguir tudo isso, mas não é falta de correr atrás. E com relação a esse fundo, Gilson, é o seguinte. Para explicar a importância desse fundo para você e para todo mundo, tá? Não estou falando da, nem do atual, da atual gestão do Fabiano, nem da gestão anterior. Não estou falando... De novo horizonte, eu estou falando de um total. Então vamos supor: vem um dinheiro de um deputado, ele vem para castração. A castração faz parte da pasta da saúde. O que, que acontece? É, o, o prefeito da cidade ou o secretário da saúde da cidade: ah, não, eu vou usar esse dinheiro para outra coisa, eu não vou usar para castração. Isso pode acontecer? Não deve, mas acontece. Quando cria-se o fundo municipal, o dinheiro que vem, seja para castração, seja para construção de um canil, de um gatil, para comprar ração, microchipagem. O dinheiro que é destinado para os animais, ele vem diretamente neste fundo. Aí desse fundo vai ser destinado para aquilo que está precisando. Não tem a chance de, vou usar um termo bem simples, de desviar esse dinheiro para outra coisa que não seja para os animais. Entendi. Então, pode ser usado esse fundo para criar esse ambulatório? Pode. Mas... Também nós temos outras coisas para correr atrás. E com relação ao que você disse de atropelamento, que acontece muito como o Marcão falou, né? Muitas vezes, é, quando a gente fala não, é porque a gente não tem dinheiro. Uma das coisas que as pessoas elas, elas não conseguem acreditar, né, Marcão? Elas não acreditam quando a gente fala, nós colocamos dinheiro do bolso principalmente eu agora que estou na política, não sei se as pessoas acham que eu tenho uma gavetinha de dinheiro, ou alguma coisa assim, elas acham que não, eu, eu tenho que fazer isso, porque eu recebo para isso. Né? Só que na verdade não. Quando a gente ajuda um animal, a gente vai em rede social, a gente pede ajuda às pessoas, e quando a gente não tem essa ajuda, é do nosso bolso que sai.
3: NH News.
0: E o outro assunto que eu queria conversar com vocês é sobre um projeto, Marcão. Não sei se você sabe desse projeto, mas é, foi apresentado na última sessão da Câmara. E assim, é, foi um projeto que rendeu um debate muito longo. Foi muito legal, porque se falou muito a respeito do, do, dos animais, dos direitos dos animais. Mas como eu estou com uma vereadora aqui... Eu quero que você, Paula, por favor, explique pra gente o que foi esse projeto que foi aprovado. Que foi aprovado, não. Que foi apresentado.
1: Isso. Esse é um projeto do vereador Tiago Roque, meu, que na verdade complementa um projeto do vereador Leandro Lança, é, de 2014, se eu não estiver enganada, esse projeto. Mas, enfim. Onde ele aumenta a multa, né, pra pessoa que maltratar os animais e que essa multa ela vá para ONGs, Protetores independentes e também para o Fundo Municipal da Causa e Bem-Estar Animal. E tinha lá um segundo parágrafo, né, um artigo segundo, onde falava o seguinte, a pessoa que maltratar o seu animal, for pego, tal, ela vai ter que pagar os custos desse animal. Porque muitas pessoas também não sabem disso. É, acontece, uma pessoa maltrata seu animal, como várias vezes nós já resgatamos animais de vítimas de maus tratos, e quem paga são os protetores, não são os donos desses animais que deveriam ser os maiores responsáveis. Porque eu penso assim, eu sou totalmente a favor da adoção animal. Mas se você não gosta de cachorro, se você, ou gato, ou qualquer outro animal, se for ter para maltratar ou não cuidar, não tenha. Eu já penso dessa forma. E entrou no assunto do atropelamento. Né, que se a pessoa atropelasse um animal, ela teria que prestar ali aqueles primeiros socorros. Então, foi onde começou o debate. Mas e se esse animal tiver dono? Então, a gente vai ter que entrar em contato com o dono para esse dono se responsabilizar. Então, a responsabilidade será do dono do animal que não manteve ele na sua casa. Mas e se for um animal em situação de rua? Né, foi onde eu entrei com esse assunto. Aí todos ficaram né, meio assim, ah, mas eu vou ter que arcar com o prejuízo do carro. Eu estou interessada na vida. É uma vida que foi atropelada. É um animal que sente dor como a gente. Eu fiz ainda a comparação. E se fosse uma criança atravessando, correndo a rua? Porque a inocência de um animal é tão grande quanto a inocência de uma criança. Eles não têm esse discernimento do perigo. Então, assim como uma criança pode atravessar correndo na frente do carro, um animal também pode. Mas o que, que, tá, que, que estava acontecendo? O que está acontecendo? Né? Estava não, está acontecendo sobra pra gente. Então foi onde o Tiago e eu decidimos colocar né, esse artigo aí nesse projeto de lei. Entretanto, houve essa barreira na Câmara.
0: Eu queria entender, Paula, essa barreira aí, porque assim, o pastor Arnaldo, né, na sessão da Câmara, que a Paula está explicando, ele disse, eu não acho justo eu atropelar um cachorro que é meu, ele vai estragar o meu carro e eu ainda vou ter que pagar ainda os custos para para esse cachorro e tal, não sei o que, ele até foi um pouco insensível, sim, tudo bem, mas ele colocou em pauta uma opinião que é de muitas pessoas e deve ser discutida, e isso foi excelente. Então, assim, o é... que, que deve ser debatido, na minha opinião? Que a prioridade é salvar o cachorro. Como que a gente cria essa consciência? Alguma coisa tem que fazer para que a pessoa não pense primeiro no bolso, e sim primeiro em salvar o cachorro. O que, que deve ser feito para que a pessoa não abandone o cachorro que foi atropelado, por exemplo, na opinião de vocês?
1: Se colocar no lugar desse animal, porque é uma vida. Ele sente dor que se fosse, como se fosse a gente. Então, primeiramente, se colocar no lugar desse animal e, e procurar ajudar. Não simplesmente fazer como o Marcão comentou, que me recordou de um cachorro numa situação que ele acabou tendo que ser sacrificado, que a pessoa vai lá e puxa para a sarjeta. Simplesmente e deixa o cachorro agonizando até morrer O animal merece isso Ele é um ser inocente Então é, a palavra do momento é empatia E essa empatia ela tem que ser vivenciada Ela tem que ser praticada E não apenas de humano para humano De humano para tudo né? Para o meio ambiente, para os animais, para tudo
0: E o projeto da Câmara Ele foi polêmico, deu todo o debate ah. E por fim, o que foi decidido?
1: O artigo 2 foi retirado, ali nós fizemos uma emenda na hora e o artigo 2 teve que ser retirado porque a maioria dos vereadores no debate se colocaram contra. Então, se tivesse esse artigo 2 não iria ser aprovado.
3: NH News.
0: A gente vai falar do castramóvel, Marcão? Não. <risos>
1: Ah, e o castramóvel envolveu muita parte burocrática, né? muita coisa. Então, como já havia ali o, o centro de castração, que já estava de pé, então foi decidido dar continuidade ali ao centro de castração. Porque se fosse investir no castramóvel, seriam dois lugares para investir, no centro de castração e no castramóvel. E tem, assim, muitas irregularidades na parte de, de documentação. Não é. vou saber te explicar é, e, certinho, e, Cara,
0: mas se a gente for parar para pensar, Paula, que loucura esse Castromóvel com uma Sim. cidade do tamanho de Novo Horizonte. Na época se justificou falando que ia atender a região, é. mas, mas mesmo assim, é, é, parecia no, ser nossa. inviável, né? É um projeto que, beleza, pega tudo e depois a gente vê o que faz. Não sei.
1: Uhum, Marcão e eu tivemos na, na reunião com o deputado Ricardo Zar é, o Ricardo Zar, que é o deputado federal, é da causa animal também, ele inclusive mandou uma, uma emenda parlamentar de 30 mil para o centro de castração, foi onde com esse valor comprou aquilo que faltava e, e iniciou aí o, o centro de castração. E nessa época a gente estava, nós estivemos juntos ali na reunião que até o vereador Douglas, o ex vereador, né, Douglas Alex, que levou o deputado para conversar com a gente. Nós conversamos com ele se esse valor do castramóvel, ao invés dele mandar o castramóvel, se poderia mandar esse valor para ser investido no centro de castração. E ele disse que não poderia. Então que ele poderia sim mandar o ônibus, que é o castramóvel. Mas desde quando chegou muitas irregularidades na parte de, de documentações e nós pretendemos, eu falo nós porque tudo que é relacionado à prefeitura eu procuro saber, né, em relação à causa animal é, futuramente usar esse ônibus para vacinas antirrábicas né, é porque, porque tem que aí, dar uma
0: utilidade nisso porque
1: que acontece, ah, quando tem a vacina antirrábica, hum. é, a pessoa tem que pegar o seu animal e levar em determinado ponto, então com o castramóvel a gente consegue passar em todos os bairros e a maioria dos animais serem vacinados
3: Renegar.
0: News. Ó, oh, gente, já estamos no tempo. É, vamos encerrar. Mas antes vocês vão poder falar, tá? O que vocês precisam falar, o que é necessário falar. Eu sei que vocês têm recados aí. Então vamos lá. Vamos começar então com o Marcão. É, tem caneca Para vender? É isso, Marcão?
2: É, eu tenho um arranjo, né? Dessas canecas que você já noticiou uma vez Para mim. Foi até legal. Tem, tem vários modelos, né? E é uma forma da pessoa ajudar o projeto, né? É, por exemplo, é, em muitos casos de animais que eu socorro, eu peço ajuda, né? E grande parte também eu tenho que comprar medicamento para animais, porque hoje o que se dá tem muita doença do carrapato, né? Muitos animais têm esse problema. E é um custo altíssimo. E a quantidade de animais doentes com esse problema é grande. Então, muitas pessoas me procuram, pedem ajuda. Então, quando eu tenho esse medicamento, eu tenho arrumado, né? E quando eu vendo as canecas, é uma forma de eu ter caixa para poder ajudar a manter veja, né, esse, esse trabalho. Então, quem quiser adquirir as canecas, né, 39 reais cada uma, e é uma forma de ajudar o trabalho do marcão dos animais. Né? É.
0: Tem alguma outra forma de ajudar o marcão dos animais?
2: É, outra forma é assim. Eu gostaria que não fosse assim. Né? Eu, 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 por exemplo, no, mi, no meu entendimento, eu gostaria que não existisse o meu trabalho. Para isso teria que ter um, um trabalho já prontinho, já numa prefeitura. Mas aí já é, é, é o Estado, é o país, né? Tem que vir de lá já o, o trabalho para evitar ter esses protetores. Não, não haveria necessidade de existir o protetor de animal. Então existe porque existe uma lacuna, um vazio, né? Então, quer dizer, eu estou ali, a pessoa liga para mim, não é todos os casos que eu posso, eu já o falo já. Inclusive tem pessoas, por exemplo, que falam mal, mas vou fazer o quê? Eu, não tem como eu salvar todos os animais. Isso é impossível. Falam mal? É, às, vezes, às vezes a pessoa, você fala não para alguém, pronto, você já arrumou inimigo inimigo. Né? Então, essa pessoa já é uma que vai falar mal de você. E, infelizmente, eu, eu quero deixar bem claro que o meu trabalho, ele é voluntário, eu faço quando eu tenho condições de fazer, às vezes até passo do meu limite. Então, eu dependo de ajuda das pessoas. né Por exemplo, você sabe que muitas pessoas doam coisas para mim, né? objetos usados, bicicleta Tem um amigo meu que está ouvindo aí, né o Júnior lazarine é, ele mesmo doou é, três bicicletas usadas, eu fui buscar ontem na casa dele, está lá encostada, eu vou fazer dar uma revisão, quer dizer, vai virar dinheiro para poder ser usado nos animais. E assim tem muitos amigos, do televisão e é, outras coisas que dou, que eu faço venda né, para poder reverter em dinheiro, justamente para poder ajudar os animais de rua. Então por isso que eu, eu insisto, sabe? Eu, eu luto muito, gostaria muito que todos os vereadores entendessem essa causa que os animais na rua é um problema para eles e para as pessoas também. Então, se elas parassem um pouco né, e voltassem a atenção para esse caso, esse ambulatório, e ajudassem a ser uma realidade isso um dia...
0: Então, deixa eu, deixa eu reiterar o que eu entendi. Porque a minha pergunta foi, como que a gente ajuda o Marcão? Primeiro, você ajuda comprando a caneca... Isso, depois, você ajuda fazendo a doação de algum objeto que o Marcão isso, vai fazer dinheiro, dinheiro com isso para poder investir na causa. A causa
2: é uma forma. E ah. quando eu faço também, eu, eu peço na, na rede de Facebook, ajuda, e as pessoas, ali na hora, né? Muitas pessoas já falam, não, pode contar comigo. Então essa ajuda é fundamental dessas pessoas, porque sozinho não tem como eu fazer esse trabalho né, de, de ajudar tantos animais assim. Então é importante. E, aí, e isso aí é importante as pessoas entenderem que ocorre todos os dias. Todos os dias eu tenho situação é, de, com problema de animais para poder ser resolvido, todos os dias.
0: Entendi. E a outra forma é atender aos apelos do Marcão na, nas redes sociais, né? Isso. Sempre, quase todo é. dia o Marcão está é, tá, tá com alguma situação lá que precisa de ajuda. E outra forma é, se você é um político, né? está nos assistindo aí, que tem esse poder de influência, o, o centro de cirurgia, como é que chama? Não,
2: eu, no caso ali, ambulatório, ambulatório,
0: ambulatório, é, o ambulatório, o ambulatório animal isso. é o grande sonho é, do Marcão é, e da Paula, pelo que eu entendi ó, também. Sim, é, com certeza. Esse, depois, é, depois que vocês conquistaram o, o junto, claro, com, com todas as outras pessoas, o centro de castração, o objetivo agora é esse, então, o segundo. É, o
2: ambulatório, o
0: ambulatório é, então tem que trabalhar
1: junto é, para isso. Tem que trabalhar
2: junto, porque aí você vai ajudar muito. Muitas, muitas pessoas vão ser beneficiadas com isso, sabe? Paula. Você, para encerrar.
1: Primeiro eu vou ajudar meu amigo Marcão. Onde vende as canecas, Marcão? Que eu sei que tem na, no Pet Shop Raffer e tem na, no Pet Shop da Tiari. Tem mais lugar que tem, tem, tem a sua caneca? Tem aqui
2: também, no, no, uh, uh, do Catelã, aqui em cima.
1: Ah, no Pet Shop é, aqui em do cima. do também tem. Do... Como chama? Paineiras? Ali é, na Paineiras? É na Paineiras ali. Arca de Noé, Isso. Que Aqui é, não é. Isso. Ah, tá. Aqui então aqui é, não não é importante, mas eu não. tenho duas, levei uma para deputado Bruno é. de Lima de presente... E, e vou comprar essa daqui que eu também não tenho esse modelo.
0: Essa é minha.
1: Não, mas eu vou lá na Rafa comprar outra. <risos> Bom, Gilson, é, primeiramente falando como protetora, eu gostaria muito que as pessoas entendessem o seguinte: quando a gente fala não, a gente não pode resgatar, não pode ajudar, a gente não está falando não para a pessoa. Nós estamos falando não para o animal. E isso dói no fundo da alma. Você vê um animal precisando de você e você não ter recursos, não ter como ajudar. E a ONG Momiga ela continua. Né? Muitas pessoas não sabem, por mais que nós deixamos o prédio. Entretanto, é, o custo com a ONG, ela dobrou, porque agora nós temos aluguel de uma casa para pagar água e energia, que antigamente no, no outro prédio, que era da prefeitura, não tínhamos. Continuamos sustentando cerca de 30 animais entre gatos e cachorros. E tudo isso está sendo do meu bolso e do Lana.
0: Só um minuto para eu ler uma pergunta tá que acabou de chegar do André Sala. Tá Ó, é a respeito disso que você está falando. Ótimo. A ONG conta com a ajuda de voluntários para suas atividades? São em quantias suficientes? E qual a principal fonte de recursos materiais e financeiros da ONG?
1: A ONG, no momento, só tem Alana e eu como voluntárias. Inclusive, hoje, nós estávamos discutindo, discutindo positivamente, tá? É, já sobre final de ano. Porque final de ano, enquanto todos passam com as suas famílias, nós duas nos dividimos. Quem vai no Natal, quem vai no Ano Novo. E na virada do ano, quem que vai passar com eles? Porque por mais que já existe a lei municipal, os né? Fogos, dos fogos, os fogos. É, existe agora a é, estadual... É mas ainda tem as pessoas que não cumprem a lei e soltam. Graças a Deus, como essa lei diminuiu bastante nos últimos anos, mas ainda não é o suficiente, então a gente ainda tem que se dividir. Então, voluntários, Lana e eu, recursos, meu salário, salário da Lana. Algumas pessoas, sim, ainda nos doam ração, graças a Deus. Nós temos aí algumas parcerias com veterinários que nos ajudam também, porém... Nós precisamos de mais ajuda, seja tanto com ração ou seja com voluntário para nos ajudar aí a cuidar desses bichinhos, né que nós temos essa responsabilidade aí com eles.
0: Onde vocês estão agora, Paula? Aonde? Nós
1: estamos no Esplanada, alugamos uma casa lá no Esplanada. E como eu disse, né, tem aluguel, água e energia para pagar. Então muitas vezes quando as pessoas é, falam, ah, me ajuda, eu falo, olha, não tenho não tenho dinheiro, não, 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 não tenho como ajudar, olha, mas eu posso ajudar com uma consulta, porque aí eu marco para pagar o um mês que vem, só que leva nessa veterinária, que essa veterinária ela, ela deixa eu marcar sabe, ela faz a prazo para mim então é às vezes a forma ou como o Marcão falou, às vezes a gente tem medicação lá também né? então a gente ajuda ali com uma medicação e como protetor é isso né? eu não quando, agora como vereadora que eu também quero falar, porque existe uma diferença entre ser protetora e ser vereadora, eu não vou mentir, quando eu entrei, eu achava que eu ia chegar e falar assim, eu vou resgatar todos da rua, vou tirar tudo, aquela, aquela utopia mesmo, mas não é bem assim. Eu lembro que eu cheguei para o Fabiano na primeira semana, falei, Fabiano, dá para mim que eu resolvo. Falei, bem desse jeito, pode perguntar para ele. Ele falou assim, eu confio em você, eu confio no seu trabalho, mas eu vou te falar não e um dia você vai entender o porquê. Politicamente, você está aprendendo e você vai entender que não é assim que funciona. Ele falou, e pensando em você, na pessoa Paula, um dia você vai me agradecer. Por quê? Nós protetores, nós temos que manter o nosso emocional. Se o nosso emocional não estiver bem, a gente acaba virando acumulador de animais. E para quem sabe o que é um acumulador de animais, sabe que isso não é legal. Nem para quem é o acumulador, porque vira uma doença. Assim como existe o acumulador de lixo, pelo amor de Deus, eu não estou comparando os meus bichinhos com lixo. Mas é só para as pessoas que estão nos assistindo conseguirem entender o que, que é. Então, assim como tem aquelas pessoas que são doentes, acumuladores de lixo, existem as pessoas que são doentes, acumuladores de animais. Então, a gente precisa estar com o nosso emocional bem, para a gente poder conseguir ajudar. A minha parte de vereadora, eu estou fazendo tudo o que, que as pessoas puderem imaginar. Eu já entreguei, acho que, mais de 15 ofícios para deputados. Todo mundo entrega saúde, para infraestrutura, para o meio ambiente. A Paula vai lá, meus cachorrinhos. É até engraçado, né? Até o deputado Madalena esteve em Novo Horizonte recentemente, né? E ele é do meu partido, ele já me conhece. Ele falou assim, o que você vai pedir para os seus cachorrinhos hoje? É eu falei, sério? O senhor já sabe que eu vou pedir para os cachorrinhos, né? A gente brincou. Porque realmente, a minha principal bandeira, isso eu sempre deixei claro, que é a causa animal. Porém, como vereador eu digo, a política muitas vezes é em câmera lenta. E eu tento correr. Mas estamos no meio de uma pandemia... Está quase todos os olhos voltados para a saúde. Estamos aí quase saindo, né? Ainda bem. Mas os olhos estão voltados para a saúde, então são poucos os que olham para a causa animal. Mas eu estou na luta.
0: Muito bem. Então, assim, resumindo, como que ajuda a ONG Mão Amiga hoje?
1: Doação de ração. Pode ir qualquer pet shop da cidade. Nós temos amizade com todos os pet shops da cidade pode chegar lá, chegar lá, confiar que eles vão nos entregar a ração, porque muita gente às vezes tem esse receio, ah, mas eu vou pagar, vai se, será que vai entregar ou não vai? Eles entregam todos, é, gente, eles têm o nosso contato, todos os pets da cidade, e se alguém quiser trabalhar voluntariamente, entrar em contato comigo, entrar em contato com a Alana para estar nos ajudando.
0: Gente, o trabalho de vocês é muito necessário, útil, tem que ser mais apoiado, sim, concordo. É, o que a gente pode fazer é falar a respeito, tentar é, abrir mais o leque de discussão. A gente sempre vai cair nos recursos financeiros, né? por isso que a gente fala tanto sobre isso. Mas eu fico feliz de saber que as pessoas certas já estão à frente desse, dessa necessidade aí com os animais. Enfim, gente, é isso. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que compartilhou. É, esse conteúdo vai estar disponível durante a semana no podcast NH News, que você ouve através dos agregadores, e novamente, agradecer a loja, seu estilo, que apoia é, esse podcast, também a MTNet, avisar novamente que a Vox FM começa a programação local amanhã, a partir de segunda-feira e é isso aí faltou alguma coisa? Faltou dizer alguma
1: Muito coisa? Muito obrigada pela oportunidade
0: Eu também agradeço a oportunidade, Gilson Então é isso aí, gente até a próxima, eu que agradeço e um abraço. NH
3: News.